0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天要录制这一集的题目呢，叫做真诚。还会录制这一集的原因，是因为呃，最近遇到蛮多呃，很多人问我啦，说好像有些人觉得你说话比较呃直接，然后有的人会说你讲话是不是有一点过于的这个刁钻，或是自以为是、哦那我我也一直在检讨这件事情，你知道这这几天，我遇到了一个蛮特别的状况。大概是什么状况呢？跟大家分享哦。我去某一个单位做生涯规划的咨询，然后进来一个同学，看起来就无精打采的。那走进来之后，就坐在他的这个咨询的位置上面看着我，然后我就跟他讲嗨，然后他就跟我讲说：“老师，我可以跟上次一样，我打电动，你打报告就好嘛，反正我的生活也没什么希望。”他说完之后还呵呵呵笑了一下，然后我就一听我就来劲了，你知道吗？我说天哪，你们学校花钱聘顾问老师来帮你们做咨询，而你的心态却是你要让他打电动哎。然后我就跟他讲说，那你这么听你说，你上次咨询就是这么进行的吗？然后他说，哎靠，老师不好意思，我认错人了，因为上次有一个老师哦，他他来这个跟我咨询的时候、哦。他跟我讲二十几分钟啊，我也听不懂啊。然后我就跟他讲说，我想看一下手机，好，我想看一下手机。然后他说没关系没关系，那你看手机，他讲他的。然后他说他一打开电动传说对决啦，就在大陆叫做这個王者荣耀，就一个小时半就过去了。然后呢，老师就外面的承办老师就请他去写问卷了。我说哇，太酷了吧？<爸>那你不觉得你们两个这样做很废吗？然后他讲说，哎，也不能这么说啦，啊，那个老师也很认真的问我未来想要做什么啊，然后问我这个说我个性适合做哪些工作啊，然后说什么，呃，你的内在跟外在很矛盾啊，啊，跟我说什么叫我要正视自己的焦虑等等的啦，然后我就再问他，我说那老师有没有说要怎么解决？然后他要讲说我怎么知道怎么解决？我就开始打电动啦、啊。然后我就说了，那这不就是讲了很多废话吗？换他有趣了、哦。他说：“哇、哦啊，老师，讲话可以这么直接的吗？”我就说：“哎，为什么会变得这么废？你跟老师，你跟哪一位老师为什么会这么的无所谓？就是因为你们都不够直接啊，不够真诚啊。”然后他就跟我讲说：“那这样不是白目吗？不就是一种不尊师重道吗？”然后我就跟他讲、哦如果是老师的话，那就不应该让你迷惑；如果是要尊师重道的重道，就不应该让你听不懂。那请问，在这个状况之下，你要尊什么师，重什么道呢？什么师重什么道呢？然后他就跟我讲说：“哇，老师，你讲话也太呛了吧！你这样不怕被人家讨厌吗？”于是我就回答，我说：“我这个才是真诚吧？我有说错什么吗？”然后他的回答是：“老师没有啦，你没有说错什么。但是你，你既然这么真诚呢、哦，那你敢不敢在他们面前这样子说话？”我说：“嗯，也不是说敢不敢哦，我会他们，我会在他们面前讲这些话，但我只会说，我跟他们的立场不一样。如果在他面前跟他交谈，我只会跟他讲说，我们做教育的立场不一样。那每个人都辛苦了。”如果有需要我协助的地方，或者遇到在原本你的领域无法解决的问题，我都可以协助。然后学生就问说：“什么叫他的领域无法解决？”我就说：“就像他一般做生涯规划老师，他可能会懂某一个领域的东西，起码得懂嘛。那如果他只懂会计，不懂所谓的管理，那管理的部分就由我来协助嘛。那如果他只懂产线，不懂这个人力资源，那人力资源的部分就由我来协助嘛。我会这么去跟他们。”合作跟表达我真实想做的立场是什么吧，然后他就学生就要问了，我觉得这个孩子其实蛮有蛮有智慧的。我先大概讲述一下他的外形哦，就是一个<咳>男生，然后看起来就皮皮的，那、啊、就也就是穿的那种格子衬衫啊，然后牛仔裤啊，然后穿双 Nike 的球鞋，就是乖乖的啦。然后他就跟我讲说，那。老师你，你你刚刚讲话这么呛，说他们都没有用，说他们废，然后也说我废。可是他在你面前，你却不敢说出实话，那不就是虚伪吗？讲<咳>到这边，我真的被他突然一问，我还真的愣住了、欸。说对，我刚刚都说他他之前这些老老跟他互动的老师是废物，那我现在说在他面前，我却不敢说出这句话。我就想了一下，然后我就跟他说。我认为这样跟他们讲叫做说话客气，因为我的真诚，我一直跟他讲做人要真诚嘛。我说我的真诚就是不是只有担心你，我也担心那一个老师。然后孩子就问我了：“你担心那个老师干嘛？”我说：“我我现在我们谈到现在大概过了十几二十分钟嘛，对不对？那你觉得你觉得我担心那个老师是担心他伤害我吗？”然后他说应该不是吧，然后他就追着问哦，他说那难道你不担心人家就是黑你或是讨厌你吗？他说因为他以前讲话也很直接，然后有被很多同学讨厌过。然后我就再问他一次哦，我说我们这样子聊了这个时间之后，你觉得我会怕那个老师对我做什么吗？他说嗯，应该不会吧。好，那这边我就要讲一下那个老师的样子是。是什么样子哦？我我没有那么快抽出来，因为我大概知道那个老师长什么样子，因为生涯规划圈老师多数都长那个样子哦。我就说，那他们肯定不会欺负，也不会对我怎么样。他们可能会讨厌我，但对我不会产生影响嘛。然后接着我就讲啊、哦，那我就用猜的，你就看我猜的准不准哦。会这么跟你说话的老师、哦，哈，通常发型都是比较散乱的。然后戴着一副眼镜，眼镜上呢也没有擦得很干净。然后穿衣服的品味，你一定认为他穿的也不怎么样。那一进来就不停地跟你强调说他有几家公司啊，实务经验很棒啊，一直说自己很有实务经验啊，学校很单纯啊，等等等等的。然后在你面前说起话来头头是道，非常的有自信，可是走起路来却是垂头丧气的。然我就回想一下，我说真的、欸，哎，真的、欸，老师，真的、欸。你讲的好准哦、喔！我说啊，这个圈圈的老师就多数都是这个样子啊。然后我就在追着问他了，我说：“那如果真的有机会，你你看到我们两个站在一起，然后你觉得我们有可能会吵起架来吗？”他说：“什么意思哦、喔？就是如果我们两个，我跟那个老师同时在同一个现场，立场不一样，我们有可能会吵起来吗？”那他说：“肯定不会。”我就问他说：“那知道为什么不会吧？”他说：“看就知道不会。”我说：“那你的你你现在问我这个问题，在回答说不会起争执，那你的你的观察是什么？”他说：“因为就确实像你说的，就是你讲的这些话也都是实话，而且你没有对他们攻击，你只是说出你的立场而已。”然后他就也很聪明哦，他就要补了一句：“那他在背后会不会攻击你呢？”我说：“那肯定会啦。但如果每个人都看在眼里，包含连你们学生都有能力判断是非跟对错的话。那我为什么要担心这些人攻击我呢？他说：“那大家都讨厌你，你不会很孤单吗？”我说：“怎么会？我从小到大都很习惯这件事情啊。”然后他就又问我：“他说其实，呃，我真的不知道我该怎么做。”我说：“好，那如果你不知道的话，你相不相信我？还有，经过我们这个讨论到现在，大概已经过了半小时了嘛？那你会不会？”真的能够给自己一点希望，也给我一点希望，能够信任，也能够理解我想要表达什么，可以吗？他说好。我说那现在换你真诚一下吧，我跟你讲了那么多我诚实的感受，那现在我想要听听你真实的感受是什么。然后他的回答让我觉得很，我就觉得很心心疼的、哦。他说，其实这么多年来，我进进出出这么多的辅导单位。我都觉得他们看起来好像很关心我，可是实际上从来都没有人给我明确的建议。然后我曾经很认真的问过这个外外来的这种生涯规划的老师，他跟我说未来是我自己选择的，我不会帮你做决定。其实我内心真的觉得这很浪费时间，但我又没办法找到其他人来商量。来。如果你在外面找过生涯规划的老师，或是你在学校的生涯规划课程遇到类似的状况的朋友，帮我在留言区打一个加一哦。其、就、实、是、老师会帮你做一些奇奇怪怪的生涯辅导啦，帮你做一下四性测验呐、啊，然后说什么你个性文静适合做行政工作，你个性活泼就适合做业务，但老师不会帮你做决定。有遇过这种老师就帮我打个加一哦，然后我就说很好，你说出实话了。那为什么以前你不敢说？我说出这句话的时候，这个同学就迟疑了一下。那我趁着他迟疑的时候，我也想了一些事情哦。我小时候遇到这样子的老师，我都很直接跟他讲，我认为这样子上课对我来说是没有帮助的。我会直接表达哦。然后他跟我讲，他的回答很有趣哦。我的我小时候这么讲，我我先讲讲一下我小时候怎么这么讲哈，因为我不想要浪费老师的时间，更不想浪费我的时间，所以教过我的老师，很多人给我的评语都很差劲，像这个我的高中老师给我的评价就是什么上代进取啦，对啦、啊，什么活泼好动啦等等的，从来就是很少会有正面的评语。那你说我我会这么做原因是什么？是我倒也不是为了吸引人家注意，我只是从小就很习惯说真话，所以导致在我小学的时候，老师说他认为我是有这个过动症的。那也是那个年代对这个认知很表浅啊。那后来带我去做鉴定，他们还真的说我可能有这方面的毛病等等的。所以在小学我就觉得你说我有毛病，我就不想承认啊。而且老师我本来就看老师也不顺眼，老师也看我不顺眼，所以我从小到大都很真诚的说出我的感受，因为我没有想过要去讨好任何人。然后当我想完这件事情的时候，大概过了十几二十秒吧，这个同学就回答了、哦，他说：“因为都没有人说啊，而且我也很怕，连这里的老师都不理我，那就已经都没有人理我了。”哇 <Wow> ,<咳>，这句话听得有多难过，因为都没有人说出来过。那我也很害怕，这些老师不理我。那如果连这些老师都不理我的话，就已经没有人理我了。然后讲完之后，我心里面也是觉得，哇，心有戚戚焉呢。小时候的我没有想要让老师陪在我身边，因为。我不需要别人认同我，我也不想要别人认同我。我的心心里是很骄傲的，是很傲慢的，甚至在有些人评估会觉得说我是一个很这个没有社会兴趣的人哦。但是听完这个同学说完之后，我就跟他说，我认为大家都尽力了，不能怪他们。我认为大家就尽力都尽力了，不能怪他们。这时候这个同学他真的很仔细听，很仔细听我说话啊。他说：“哎、欸，等一下，等一下，等一下，老师。”你刚刚不是说他们很废吗？你怎么现在又说他们都尽力了呢？你刚刚不是一直批评人家吗？我就跟他说，这个不是批评，批评是讲出对方没有做的事，叫恶意的批评。而我们做的事情是陈述一个客观存在的事实，同时我也能够理解他们的困难呢、啊。我现在长大了之后回想小时候辅导过我的老师，我只能说我也理解他们的困难，因为他们的生命历程并没有经历过我经历过的事情，他他们又要被人家委曲中人来辅导我。最有趣的事情是，在他们的教育的环境当中，认为这样子的辅导是有作用的，而他们也尽力啦，你不能怪他们呐、啊。我说大家都辛苦了，那讲到这个地方哦，我很真诚的问你一句话。我把我立场表达给你知道，那你会想改变吗？这时候就完全不一样咯，他本来进来是身体往后倾的，然后就吊儿郎当、摇头晃脑。他听到这边的时候，人哦、喔，他是坐着，然后身体只坐了椅子的前三分之一，那两只手靠在桌子上面，因为我们辅导的时候都會做成 L 型嘛，就是我他跟我成直角，然后就开始身体往前倾，在听我说话了。那这边我一定要跟大家说，如果我的这个直播或者是我的节目做到这边就结束了，就代表这个也是有路跟没路一样。那我认为啦，就是这是我的做法，然后我也希望每一个生涯规划圈的老师或者是职涯顾问或者自自称引导师的这群朋友，把这个方法你可以记起来带回家使用。那也真诚的希望大家能够理解，如果生涯规划没有做到这一步，那就不代表是有用的。心理辅导跟智商有他的一套做法跟逻辑，但我认为以生涯规划跟职业顾问的领域，大家可以参考这个做法。那也欢迎大家把这一集分享给别人听一听，什么叫做真诚的生涯规划与生涯辅导？那这个孩子的状况其实很明确哦，对自己不够有自信，然后没有认同感，同时对未来感到迷惘。再补充一下，这位同学目前是大学二年级。所以，以往就是从我过去的经验哦，这种大学一二三年级的还没到四年级以前，他们要建立的就是有良好的生活习惯，跟建立起一个能够符合社会期待的生活风格。所以我就跟他说：“那很简单啊，你现在也还没要实习嘛，然后才大二暑假，我在你这个年纪的时候，暑假在夜店当 party MC， 所以我没有想过以后要干嘛。”那既然今天你问了，我们就用一个方式，能够让你在大学生活当中学到你想学的东西，然后变得更有自信一点点。你认为怎么样？他说好啊，那说就开始喽。那这个是我真实的做法，分享给大家。如果你能够抄袭去使用的话，我也欢迎大家抢我的饭碗，因为生涯规划从来都不是我的正业。那我跟学生的辅导，在这个过程当中谈完之后，记录就已经写好了，我就跟他讲。我们第一件事情是要改变自己的作息，还要让自己变得更有自信，从外形来做改变。那很多人都以为从外形做改变就要穿得帅、穿得好看，来不对哦。我们所谓的外形做改变，就是从运动开始，而这个运动呢，要跟作息搭配，从早睡早起的运动开始。我就跟他聊，评估他的运动状况，因为他是没有运动习惯的。我说，那以男孩子来讲的话，我们以半个小时。五公里为目标，先试试看。他说：“哇，感觉也没办法。”我说：“那没有关系，先以半个小时你的极限的跑步距离来抓抓看，并且一个礼拜比一个礼拜进步，然后一个礼拜一三五三天就好。那三天你得早睡早起去运动，做得到吗？”他说：“啊，一三五哦，早睡早起哦，那能不能少一天？”我说：“不行，少一天就没意义了。”那我可以接受一三五有两天是早睡早起的，然后有一天可以这个晚起一点。我说好，他说好，那我要礼拜五晚起，然后一三早起。我说 OK 哦。那是你讲的，你得做到。他说好，第一件事情就完成了嘛，运动。那为什么要运动？能够让他有效的看到自己的成长，然后并且可以透过记录，明确的知道自己正在改变当中。而在运动当中会对你产生一点压力，因为我们有一个礼拜要比一个礼拜进步的这个目标存在，这、就是第一件事情。那在第二件事情，我跟他，我就跟他说，反正接下来暑假你也很闲，我要你一天读一个小时的书。那他说他读什么书啊？因为他是念这个企业管理系的，我说了我们读两本书就好。第一本书是要让你理解为什么你现在会这么的不自在，然后跟同学相处觉得格格不入。先看被讨厌的勇气，早就都料到了。每个孩子都要跟我讲说：“老师，我没办法读书啊，我也阅读障碍啊。欸”哎，我的频道里面就有《被讨厌的勇气》的第一集到第十集，用听的也是没有问题了、哦。那第二本书，我要他看《斜杠青年》，让他理解一下现在全新的这个呃所谓的这个小型化的管理方式。是如何用这个专案式管理让每一个人成为独立的小个体，然后进而去这个新的管理学的领域与人合作啊？去读这两本书，那这两本书是我自己读过的。那我也跟他说，如果你读了不懂，你可以随时私讯我。接下来第三件事情，我必须要你开始每天做一件对社会有帮助的事。这时候很多人都会讲这个太空泛了吧？我说怎么会空泛？有帮助的是什么叫社会？你的家里的人，你的男女朋友，你的任何一个朋友，或是学校，或是同事的人，只要你做一件对他们有益的事，就要日行一善，然后把它记录下来。这算是问我了。他说：“老师，那你自己有日行一善吗？”说：“我现在在干嘛<笑>？”他说：“好，我懂了。”我说：“那最后一件事哦、喔，保持真诚。”他说：“什么意思啊？”我说：“就像今天啊、喔，我们两个这样互动，算真诚吧？”他说：“对啊。”我说：“那你会会对我说实话吗？”他说：“会啊。”我就问他说：“你觉得我帅吗？”<笑>他就说：“看起来有点老，但还可以。”我说：“对啊，这就是真诚嘛。”那我做一个练习，让你知道什么叫做呃真诚的沟通。我跟每个人的这个建议跟互动，我最后都会讲出三个具体的问题。第一个就是这些建议对你有没有帮助？我说你，我让你老实回答我。他的回答是有。我说那第二个问题哦，你愿不愿意去做？他也说愿意。我说是真诚的吗？他说当然是真诚的、啊。我说那第三个问题哦，你相不相信自己做得到？然后做到之后一定会有所进步，这时候他就迟疑了、哦。我说你的迟疑是正确的，你得真诚的表达出来。他说对，老师我是怀疑的。我就解释给他听啊，我说如果你照我的方法做，你做不到了，那就代表你没有那么想做，那你放弃了，回归到原点，你就不会去想着我要改变，就继续耍废就好了。那假设。你做了之后，真的觉得诶、欸、不错哦，我有所突破了，我愿意相信这种生活方式，然后我会期待下个阶段，我再跟老师讨论下个阶段该做的事情是什么，那不就是有用了吗？他说，所以没有用也是一种有用吗？我说对啊，了解一个东西跟一个人没有用，或是不值得信任，也是一种有用啊。讲完之后，他就说好，那我知道了，我相信，就开始做了。那你会跟我讲啊，李根信，你太理想化啦！你这么你这样子讲，别人都跟你讲会真的会做到有几层呢、喔？我也不怕大家知道<咳>。我相信，如果你是真的有生涯规划经验跟辅导经验的，人，就会理解我说这个数字绝对不是夸张。只有四层的人会改变，四层你说那剩下六层呢？剩下六层不代表你辅导没有用吗？不会啊，剩下六层的人就会。甘愿的回去过这所谓平凡人的生活啊！你说什么叫平凡人的生活？如果你能你能够做到这几点，你觉得是八二年法则里面的那二十趴。那这时候你就会一直很习惯用这个方式去进行，这个叫做习惯优秀。那这句话也我也讲得很真诚。以前我在讲的时候，人家觉得啊你臭屁啊，你嚣张啊，你这个跋扈啊。但我在这个业界五年了，每个人是我的都知道，这五年来我一直都是这么过生活的。那还有未来的十年、二十年、三十年，我会持续的以身作则。毕竟我今年也才三十三岁，所以在做这一节的时候，我在想一件事情：是，我这么真诚，所以有的人会觉得我说话难听，但是我不代表不代表我说话是没有艺术的。然后最后在离开之前，就时间差不多了嘛，我就告诉他，你要记住一件事哦、喔。一旦你开始这么做了，你会被多数人讨厌，因为一般人是不会那么认真过生活的。那但是呢，随着旁边的人离开，跟这些不上进的人跟你处不来，你身边慢慢出现的都是会真的有能力而且有抱负的那群人。他就问我了哦，老师，那你是哪一种人呢？<笑>我说我今天这么跟你说，我一定得做得到。大部分的人都跟你讲啊，你要积极，你要上进，就自己不做饮食控制，也不运动。那我就说，那你可以看一看啊。我要求你做的事，我自己有没有做得到？那他说，老师，那我做不到，你会看不起我吗？我说当然不会啊。他说，那你会跟别人讲说我很废吗？我说这不需要我讲，因为如果你有努力过，你做不到，你就会知道，对，这个不叫废，这就是什么都不想做而已，那也是一种目的啊。你也是很努力的在摆烂给别人看呐、啊，不是吗？这就是真诚的做法啊、哦！本来这节名称要叫“真诚”啊，那我现在想要改成“真诚”的这个生涯规划。那也欢迎同行老师或者是这个学校的辅导老师把这个方法带回去使用。哎，今天有人会讲说啊、哎，个案都不一样了、啊，那你怎么样怎么样的目的论啊？个案都不一样，但目的是一样的。可是还是有个重点啊，就是我们讲的是一个大方向，那就针对这个孩子的状况，我们会调整他的需求，来给予书目跟运动的方法，还有记录的方式。那一定会有人问说啊，记录下来你怎么知道？现在的生活都那么异化了，我会把我的 I G 留给他，然后我的学生都会习惯用这种事情。只要他要去运动，他就会跟我分享他运动的记录是什么，而我也很诚实，我会把我的运动记录分享给他们。那这样子在整个道路，整个这个。变得更积极的道路之上，就会比较不那么孤单，因为毕竟哦，这个也是实话哦，能够做到这么自律、阅读、运动跟日行一善而且真诚的人，在社会上本来就不是多数，在社会上本来就不是多数啊。那我也呼吁大家，如果你愿意的话，因为毕竟讲这个话，其实我也觉得蛮蛮难听的，但就是很真实的话啦。如果你真是有在拼事业的人哦、喔，你应该不会花太多时间听 p o c k e t 这个东西，也不会花太多时间听博客。那如果你本身是有事业的人，或者是你本身就是这么过生活的，麻烦你在留言区帮我打一个，我也很真诚，让我让我跟我的学生知道我们并不孤独。有时候哈、喔，真的会觉得我是没有被认同的需求，因此在台湾工作，我會觉得我也很孤单呐、啊。就整个生涯规划界，就只有我做到这件事情，自律，然后持续。创作持续失败，然后做企业管顾，并且完维持好运动的习惯跟阅读的习惯，然后每天做一件我认为对社会有有有帮助的事情，并且保持真诚。如果你有类遇到类似的老师，麻烦你帮我引荐一下。那只有我一个人在生涯规划圈这么努力，其实我也会觉得也会觉得有点孤单呵。但毕竟，如果我不做，就没有别人做。所以我也很真诚的希望每一个人都，如果你真的有想要踏入这个圈子，就先把自己生活顾好了，才有办法去告诉别人如何过生活，了解吗？哎，做这一集哦，我也犹豫了很久，很怕被大家骂。更何况后来我知道这位老师跟我是认识的，而他的形象真的就跟我在刚刚里面讲的那个逻辑是一模一样的，啊，我替他也是觉得担心呐、啊，毕竟人家也长我几岁。看得会难过的原因，是因为如果当我的学生们都慢慢的成熟了，也茁壮了，未来也都会在很多公务部门担任这个要角的时候，那他们接下来该怎么办呢？我相信世界会有所改变，我也相信认真的年轻人终有一天会带给这个社会一点点不同的冲击。所以，如果你也是得过且过的生涯规划老师或是辅导老师，我只能跟你讲，呃，如果我成功了的话。那你们，我希望你们也可以用你们的方式，用我的方式去帮助其他的同学。那我也很认真的跟大家讲，我并不是看大家不顺眼，只是我想要理解是你们怎么都不会认为，你们这样子告诉学生是在摧毁学生的未来，你在让他们看见淡冷的不负责任跟得过且过。那整个台湾的状况就会往下沉沦，所以这也是我很发自内心真诚的一个的一个告白吧，就是希望大家如果真的想要做生涯规划老师的话，请你先把生活过好，起码外形不要太邋遢，起码你要能够在授课以外的事情取得社会价值的获利，否则你就只是在消费别人的预算跟贩卖别人的恐惧而已哦。以上就是这一集全部的内容了。虽然有点沉重，但讲出我一直想要讲的话，也希望大家可以理解。这就是所谓真实的真诚，用柔软的方式坚定你的立场，对每个人都温柔，但对于你想要追求的目标，依旧坚持不懈。希望我的节目的存在可以带给这个世界更多不同的可能性。那也期待大家帮我订阅、分享、加按赞。那最近在每一个节目当中呢，我都会做一个这个小粉，就是啊、呃，一个月我会我会送出一个小粉金。那我希望可以用送的，也希望可以用交换的啦，因为毕竟今年的这个自媒体的频道的盈利状况不是很好。那你会说啊，你刚刚不是说自己很赚钱吗？为什么還要卖粉金啊？等等的。这问题说得很好、欸，就去年我也真的是义务地帮助了很多人。那今年我的想法是，也有很多我的个案跟案例混得还不错了嘛。那从大家身上拿一点回馈回来，去帮助更多人，我想大家也是可以接受的。那假设你有想要直接购买我的粉金的话，你可以私讯我啊。怎么私讯我呢？我的这个 I G。呃，跟 Facebook 都是打我的本名就会找到我的木子李，然后甲乙丙丁戊几更新的庚，王羲之的羲。那如果是大陆地区的朋友，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5152001。那如果这个粉金的部分在台湾，运费就算我自己的啦。那如果在海外的话，我们就看你要怎么跟我交换，那我会想办法把这一块东西送到你身上。然后这个粉金我也会再送一个这个小小的戒指给大家，就这样放着在家里，你就可以。自己看，然后我出门会带着它，所以每个月送出去的粉金都是陪在我身,身边大概一个月吧，嗯，希望可以用这个方式带一个东西在你身上，然后提醒你自己说，这世界上还有一个人跟你一样努力，也为他的目标正在拼命当中，虽然他不一定会成功，但他依旧坚持，好吗？以上就是这些全部的内容了，我爱你们，大家晚安，拜拜。